0: Heute, rund um die Frage, geht ein erfolgreiches Intranet-Projekt oder Kollaborationsprojekt immer vom CEO und der Geschäftsführung aus? Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist Du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist und heute wieder zuhörst. Mich interessiert deine Meinung zu diesem Podcast. Und das sage ich nicht nur so, sondern das meine ich auch genauso. Also Mich interessiert wirklich, was du über diesen Podcast denkst. Hast du Spaß, wenn eine, wenn eine neue Folge kommt? Lernst du was? Nimmst du was mit? Möchtest du eigentlich mitdiskutieren? Traust dich aber nicht? Egal. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Und das geht ganz einfach. Schick mir einfach eine Mail an podcastihre kundenbrillede Ich freue mich drauf und ich verspreche dir auch, ich antworte sogar. (lacht) Also, heute möchte ich in dieser Folge der Frage nachgehen, die mir mal vor kurzem gestellt wurde. Die heißt nämlich, geht ein erfolgreiches Intranet-Projekt oder ich sage mal Schrägstrich Kollaborations-, Schrägstrich Zusammenarbeitsverbesserungsprojekt immer von der Geschäftsführung, also vom C-Level, CEO, äh, meinetwegen auch Chief Transformation Officer äh, oder der Geschäftsführung aus. Also klappt so ein Projekt immer nur, wenn die das sozusagen initiieren und auch dahinterstehen? Tja, oder formulieren wir es mal anders. Ist ein Projekt zur Einführung eines Social Intranets oder modernen Intranets oder ein Projekt zur Verbesserung, und Modernisierung der Zusammenarbeit nur erfolgreich, ähm, wenn genau die das initiieren? Tja. Also ich sage mal, in der letzten Folge Nummer 44 habe ich ja die Frage beantwortet, wer ist im Unternehmen für gute Zusammenarbeit eigentlich zuständig? Meine Quintessenz war ähm, eigentlich alle ein bisschen. Alle zusammen. Weil sonst äh, klappt das nicht und jeder zieht an irgendeinem Strang, von dem er denkt, dass der große ist, aber das funktioniert halt nicht. Ähm, gehen wir der Frage doch mal ein bisschen auf den Grund. Also, Weil diese Folge schließt sich eigentlich genau an die letzte sozusagen an. Ähm, es geht um die Einführung von Intranetsystemen und in letzter Zeit beobachte ich da öfter mal Missverständnisse. Und als mir jemand diese Frage gestellt hat, äh, funktionieren diese Projekte immer nur, wenn der CEO oder der Geschäftsführer dahinter steht, ähm, da habe ich mir das mal näher angeschaut. Also schauen wir uns doch mal näher an, äh, ein paar Gründe, warum überhaupt so moderne intranet eingeführt werden. Ich sage mal, das erstens ist, das Unternehmen hat noch gar kein Intranet und hat gehört, äh, dass unser System die Kommunikation mit den Mitarbeitern verbessern kann. Nehmen wir mal an. Ähm, oft kommt dann so ein Wunsch, also der Treiber des Wunschs, zum Beispiel aus der Unternehmenskommunikation. Die haben vielleicht vorher sowas in eine Mitarbeiterzeitschrift und äh, die ist aber denen, naja, nicht wirklich interaktiv genug und ähm, sie möchten irgendwas haben, was was im Zweifelsfall schicker ist, oder die Mitarbeiterzeitschrift sozusagen in der Version 2.0 halt eben online äh, hinkriegen, ähm, irgendwie Druckkosten sparen, äh, die Verteilkosten sparen und außerdem soll das interaktiver sein. Also die Mitarbeiter sollen halt auch mal ein bisschen Rückmeldung geben können, äh, damit man im Zweifelsfall in der Redaktion weiß, äh, was lesen die gern. Also auf Deutsch vielleicht ein Gefällt-mir-Knopf, dann weiß man, schau mal, auf den Artikel haben viele reagiert, das ist super, schreiben wir öfter was davon. Ähm, könnte ein Treiber des Wunsches sein. Aber ähm, es gibt auch einen anderen Treiber, zum Beispiel aus der IT-Abteilung. Was ich öfter beobachtet habe, dass die IT-Abteilung ganz gerne so Kollaborationssysteme nutzen oder haben möchte. Also sprich zum Beispiel so ein äh, confluence system von, von Atlassian. Äh, weil die es einfach zur Dokumentation benutzen können, zur internen Kommunikation, im Zweifelsfall angeschlossen an das Ticketsystem. Ähm, und oft beobachte ich, so ein Wunsch aus der IT-Abteilung. Also oft ist jetzt ein bisschen untertrieben. Eigentlich beobachte ich den extrem oft. Ich hatte damals auch mal mit einem Hersteller eines so großen Systems gesprochen, weil ich ein Projekt hatte, wo der Wunsch eben nicht aus der IT kam, so ein System unternehmensweit auszurollen, sondern eben von der Geschäftsführung. Und da waren die total interessiert, weil sie sagten, das beobachten sie extrem selten. Also bin ich nicht der Einzige, der das tut. Okay, also gehen wir davon aus, die IT will so ein neues, modernes Zusammenarbeits-Intranet. Kollaborationstool haben, ähm Ja, wie das immer so ist. So ein System kostet Geld, äh, da fallen jährliche äh, Lizenzbezahlungen an, wenn man keine Open-Source-Lösung nimmt. Ähm, Dann suchen die im Zweifelsfall einen Sponsor. Und vorzugsweise beobachte ich dann oft, dass die auf die Unternehmenskommunikation zugehen und sagen, äh, schaut mal, es gibt da ganz neue technische Möglichkeiten, die helfen dir, deine Botschaften aus der Unternehmenskommunikation an, alle Mitarbeiter zu transportieren. Also praktisch so eine Art Intranet 2.0-System. Und da gibt es auch ein bisschen äh, Social-Funktionalität, da kann man kommentieren und Gefällt mir drücken ist das nicht toll. Die suchen dann sozusagen oft einen Sponsor in der Unternehmenskommunikation, die dann irgendwie bereit sind, das zu machen und dann wird das Ding halt eingeführt. Aber Achtung, was ich dabei ab und zu mal sehe, ist, dass die IT dann sagt sozusagen, ey, wenn wir das System erstmal haben, total toll, dann können wir das hier benutzen und im Zweifelsfall koordinieren wir damit unsere ganzen Entwickler oder wir koordinieren unsere externen Partner da dran, praktisch ein kleines Extranet und unser Ticketsystem ist angeschlossen, wow, wir können dann besser arbeiten. Das hat aber oft einen ziemlichen Fokus auf die IT und die Verbesserung der IT-Prozesse. Weniger ein Fokus auf die Verbesserung der globalen Prozesse in einem Unternehmen. Und deswegen beobachte ich manchmal, dass das von der IT sozusagen, Unternehmenskommunikation, so eine Einführung eines solchen Systems, so eine Art als ja, trojanisches Pferd untergeschoben wird. Man findet jemanden, der es dann auch mitsponsert und im Zweifelsfall das Budget zur Verfügung stellt oder ein Teil des Budgets und äh, trotzdem kann können die danach nachher besser arbeiten. Ähm, möchte ich nur mal darauf hinweisen, äh, habe ich schon mal gesehen, äh, passiert nicht immer, aber äh, <lacht> muss auch nicht ein trojanisches Pferd sein. Es kann ja auch nett gemeint sein. Im Zweifelsfall, schau mal, wir hätten gerne so ein System, dir kann das auch helfen, lass uns das doch gemeinsam nutzen. Ähm, okay, also wir hatten jetzt sozusagen, das Unternehmen hat noch gar kein Intranet. Ähm, jetzt kommen wir mal zum Punkt 2. Das Unternehmen hat zwar schon ein Intranet, aber das ist im Zweifelsfall schwer zu pflegen. Derjenige, der das damals programmiert hat, äh, Achtung beim Wort Programmieren, da stellen sie mir immer die Nackenhaare hoch, wenn ich denke, äh, Standardsysteme nehmen und dann dran rumprogrammieren, äh, da gehen wir mir immer die Alarmglocken hoch an den Schnittstellen, dran programmieren, geschenkt, aber äh, so ein System verkustomisen, Hölle in Tüten, nicht machen. Okay, also das Unternehmen hat zwar schon so ein System, aber im Zweifelsfall ist das schwer zu pflegen. Also sei es zum Beispiel, dass es technisch veraltet ist oder der Inhalt ist schwer zu pflegen, dass es nur ganz starre Masken gibt und dass jeder Artikel aus mindestens einem Bild und einer Bildunterschrift und einem Artikel und einem äh, Titel bestehen muss. Äh, zwei Bilder gehen gar nicht, muss man zwei Artikel daraus machen, habe ich alles schon erlebt. Ähm, und äh, die Dinger sind dann manchmal auch sehr wenig äh, interaktiv. Also das Interaktivste ist dann meistens äh, das Einblenden einer bestimmten E-Mail-Adresse und da sagt man dann, äh, wenn du hier was zu so sagen willst, schick hier äh, eine E-Mail hin. Ähm, das ist zum Beispiel die, die andere Möglichkeit, die ich oft beobachte. Äh, da sind dann verschiedene Treiber sozusagen. Der hinter einer technik will halt nicht ein veraltetes System betreiben. Ähm, die Unternehmenskommunikation im Zweifelsfall, die ihre Botschaften einschlägen muss, äh, hat damit Schwierigkeiten, weil es halt träge und schwierig und aufwendig ist und es können halt nicht so viele, es können im Zweifelsfall nur zwei, aber eigentlich müssen es fünf können, aber die Schulung ist schwierig und so weiter und so fort. Ähm, das kann so ein Treiber sein, was ich auch schon erlebt habe, ähm, und das tut mir irgendwie immer in der Seele weh, äh, das ist der schlimmste Fall, äh, wenn Unternehmen Tipp top-moderne Intranet-Systeme haben oder Kollaborationsplattformen, die wirklich, also äh, cutting-edge, sagt man, (lacht) ganz weit vorn sind und wirklich alle Funktionalitäten bieten und die sind total lizenziert und das ist ganz großartig äh, und haben wirklich alle Raffinessen, äh, damit man die Zusammenarbeit der Mitarbeiter besser machen könnte. Ja, die Betonung liegt auf könnte. Ähm, Denn oft beobachte ich dann in diesen Fällen, dass, dass die Mitarbeiter das Ding gar nicht nutzen. Also ein Unternehmen hat mit großem Brimborium äh, im System eingeführt, aber die Mitarbeiter nutzen es nicht. Tja, und das Problem dabei ähm, bei der Einführung wurde oft lediglich mit so einer Art Technikbrille auf das Projekt äh, geguckt und das genauso konzipiert. Also es wurden Aufwände ähm, zusammengeschrieben und kalkuliert und im Zollfall dann auch äh, zur Genehmigung eingereicht fürs Budget ähm, die rein auf der technischen Einführung soll eines eines neuen Systems, also technischen Systems beruhen. Und dann wird das halt geplant und genau das budgetiert. Und ähm, was häufig in diesem Budget komplett fehlt, ist, dass so ein System hier auch nur ein Werkzeug ist. Also man kann den besten Hammer haben, wenn man nicht weiß, dass man vielleicht mit der Metallseite zuschlagen muss. Dann dauert das mit dem, wenn man mit dem Holzstiel auf den Nagel hämmert, halt ein bisschen länger. Ähm, Ich übertreibe, ihr kennt mich. Aber Was ich sagen will, so ein System ist halt nur ein System, ist halt nur ein Werkzeug. Und man muss wissen, wie man das Werkzeug nutzt. Ähm, äh, Und und was bei solchen Einführungen von solchen großen Systemen, was ich oft, oft sehe bei wirklich Großkonzernen, die das einführen... Dann aber kein Budget von vornherein eingeplant haben, um sowas interaktiv auszurollen, stückweise zum äh, auszurollen in verschiedenen Stufen, dass man äh, nicht nur im Zweifelsfall den Standort dran schaltet und dann den Standort freischaltet, sondern sich auch überlegt, wie hilft dieses System den Mitarbeitern an diesem Standort konkret? Also wie hilft es denen konkret? Ähm, und wenn ich sage, so bei diesem bei diesem Rollout in Stufen und wie hilft es den Mitarbeitern, rede ich jetzt nicht davon, dass das kompliziert ist und man Schulungen machen muss und so, das ist alles Quatsch. Also die, die Systeme, von denen ich spreche, die sind inzwischen so weit ausgefeilt und so jahrelang entwickelt worden, die kann wirklich jeder bedienen die sind echt kinderleicht zu bedienen. Und das sage ich jetzt nicht als äh, jemand, der Webtechnologien total mag und und der sich da seit äh, 1993, äh, ich fühle mich gerade alt, aber tatsächlich seit 1993 damit beschäftigt. Und äh, ich finde das super. Aber ich bin ja als Projektleiter unterwegs und ich sehe total viele Projekte und ich sehe viele Leute, wie sie damit interagieren. Und in vielen Unternehmen arbeiten äh, viele Leute, auch witzigerweise mit 100% Bildschirmarbeitsplätzen, wo ich manchmal nicht so ganz sicher bin, wie die den Computer benutzen. Also, Alt-Tab zum Beispiel, um umschalten zwischen äh, Fenstern, ist oft unbekannt. Also, da werden dann einfach zehn Fenster so per Klick alle klein gemacht, um dann auf den Desktop zu kommen, um dann das nächste Programm zu öffnen, um dann die Fenster, die man braucht, wieder alle aufzumachen. Ähm, Alt-Tab, äh, falls das jemand mal probieren will, Alt festhalten und Tab drücken, damit kann man zwischen den offenen Fenstern einfach hin und her switchen, äh, ist nach meinem Verständnis ein. Äh, Zweit-, dritte-, viert-Monitor-Killer, weil man kann dann ganz einfach auf einem Bildschirm äh, die Fenster wechseln. Aber ja. das ist nur mein, äh, meine Meinung, meine persönliche. Ich kenne auch Leute, die arbeiten mit, ich glaube, der letzte Stand war sieben Monitore. Ähm, äh, Agenturchef in Berlin, ich äh, bestelle liebe Grüße. Ähm, und das ist völlig in Ordnung. Also wenn jemand so arbeiten kann, alles alles in Ordnung. Ich bin darauf getrimmt, immer viel unterwegs, immer am im Notebook ein Screen alles gut, deswegen Alt-Tab ist halt mein Freund. Aber was ich damit sagen will, wenn ich Leute halt sehe, die am Schreibtisch sitzen den ganzen Tag und am Computer arbeiten, aber dann so kleine Helferlein gar nicht kennen wie Alt-Tab zwischen Fenstern umschalten oder vielleicht Steuerung c für aktuell markierten Inhalt kopieren, Steuerung v für aktuell kopierten Inhalt wieder einfügen... Ähm dann denke ich immer so, oh, oh, oh da gibt es noch ein paar Baustellen, die man beheben sollte und mit denen man den ganz schnell einen riesigen Vorteil verschaffen könnte, um Arbeitszeit zu sparen. Aber mhm. darum geht es gar nicht. Also selbst diese Leute, die nicht so den letzten ach, Shortcut an der Tastatur können und so, was ja auch nicht so wichtig ist, aber was halt bei, bei so, ich sag mal, die, die, die fünf, äh, fünf Wichtigsten vielleicht sparen einem schon mal ein bisschen Zeit am Tag. Selbst denen fällt das leicht, so ein System zu benutzen. Ich habe die gecoacht und ich habe es gesehen. Ich habe das Leuchten in den Augen gesehen. Und die Leute haben plötzlich dann gesagt, wow, das ist ja cool. Das ist ja einfach. Das spart mir ja 10 Minuten Zeit am Tag. Und äh, da habe ich dann immer innerlich eine kleine äh, Sektflasche aufgemacht und habe die knallen lassen und habe gesagt, ja, genau für diesen Moment äh, arbeite ich da als Social-Internet-Coach, um den Leuten eben zu helfen. Wie nutzt man sowas, damit diese Person am Tag zehn Minuten spart im Zweifelsfall? Achtung, kurzer Hinweis für die CEOs und Geschäftsführer, die mithören jetzt bitte nicht reinrechnen bei so einer Einführung von einem Social-Internet-Projekt. Ah, dann sparen die Leute 10 Minuten am Tag, dann brauchen wir nicht mehr so viel FTEs, können wir so viel entlassen, bitte nicht, sondern lasst denen doch mal die 10, 20 Minuten Freiheit, die so ein System denen bringt, weil die genau dafür benutzt werden kann, um mal über den Teller ranzugucken, mal in einer Abteilung vorbeizugucken, mal im Zweifelsfall zu gucken, was macht die andere Abteilung denn da in diesem Zusammenarbeitssystem und vielleicht mal einen Kommentar zu hinterlassen. Bitte lasst die denen keine FTEs reduzieren. Dankeschön. Ähm, also es geht jetzt hier nicht so um Schulungen wie bei, äh, bei Excel oder Word, sondern es geht einfach darum, beim, beim Intranet-Coaching ähm, so Mikrozielgruppen in der Belegschaft zu finden und sich genau zu überlegen, welche Anwendungsfälle helfen denen. Konkret um, naja, ich sage immer ja zehn Minuten am Tag, vielleicht ist es auch mehr, vielleicht ist es auch manchmal weniger, einzuspannen. Ähm, und das ist halt total wichtig. Und so eine Phase nach einer technischen Implementierung eines neuen Social Intranet oder Intranet-Systems, ähm, ist total wichtig, weil ansonsten kriegt man das Ding nie in die breite Nutzung, weil die Leute die den Nutzen so gar nicht erkennen und sagen, wieder neues System, ist dasselbe wie immer, ist ja gar nicht so schön wie unser altes Intranetsystem. da wusste ich sofort, wo der Kantinenplan ist, jetzt muss ich mal gucken. Ähm, also, denkt dran, dass wenn das System da ist, ihr auch noch einen echten Coaching-Aufwand da reinstecken müsst, ansonsten kriegt ihr das Ding nicht zum Fliegen. Okay, also, also ich schweife nochmal ab. Kommen wir nochmal zur Ursprungsfrage zurück. Geht ein erfolgreiches Intranet- oder Kollaborationsprojekt immer vom CEO und von der Geschäftsführung aus? Und ich denke, ja. Weil, ähm, wenn so ein CEO oder die ganze Geschäftsleitung oder die Geschäftsführung so ein System haben will, ähm, bin ich persönlich davon überzeugt ähm, und habe das auch schon beobachtet, ähm, dass das genau die beste Voraussetzung ist, so ein System produktiv einzuführen. Warum? Weil die Wünsche, die so eine Geschäftsführer oder CEO hat, ist manchmal etwas anders, als wenn ein, so ein System von der IT oder von der Unternehmenskommunikation oder von einer anderen Abteilung eingeführt wird. Weil die haben nämlich ganz andere Ziele und, und nämlich diese hier. Also im Zweifelsfall ist denen das nicht so wichtig, ob irgendein System erneuert werden muss, weil das alte Internetsystem auf einem alten Server läuft, der nicht mehr supportet wird. Wollen sie eigentlich gar nicht mehr beschäftigen. Ähm, oder ob es eine bessere Top-Down-Kommunikation gibt, äh, sozusagen der CEO sagt was und der möchte halt, dass jeder Mitarbeiter das mitbekommt. Äh, ist, Im Zweifelsfall haben die jetzt gar nicht am Schirm. Die sagen, dafür habe ich Unternehmenskommunikation, die sorgen dafür, Punkt. Erledigt. Ähm, denen geht es häufig nämlich nur um ein Ding. Und das ist eigentlich ganz simpel. Es geht denen nämlich darum, dass das gesamte Unternehmen besser wird. Profitabler, dass die Mitarbeiter erfolgreicher miteinander arbeiten und im Idealfall möchten die sogar, dass die Mitarbeiter Spaß bei der Arbeit haben. Was gerade äh, zu Zeiten vom Fachkräftemangel äh, ziemlich wichtig ist. Wenn die sich nämlich wohlfühlen beim Unternehmen, äh, hat man nicht so ein Ärger, äh, neue zu bekommen. Und das sind nämlich ganz andere Ziele. Die, äh, diese Ziele sind nämlich äh, prima mit solchen Zusammenarbeitsplattformen oder neuen modernen Intranetsystemen, Social Intranets, wie man sie so nennen mag, äh, prima umzusetzen. Und das klappt aber nur, wenn man auch äh, über die reine technische Einführung hinausdenkt und äh, nicht nur überlegt, wie kriege ich meine Botschaften an die Mitarbeiter, sondern äh, darüber denk, nachdenkt, wie kann ich ein Werkzeug dafür schaffen, ein System dafür schaffen, ähm, das in der täglichen Arbeit von allen Mitarbeitern gerne benutzt wird, ähm, Und das nicht nur mit Fokus äh, in unserer Zentrale und das nicht nur mit Fokus auf in unserer Zentrale und dieser Standort, sondern mit Fokus auf in der Zentrale, in allen Filialen, in allen Standorten, in allen Abteilungen und wenn es irgendwie geht, mit allen Mitarbeitern. Ja, das ist manchmal nicht so ganz einfach, wenn man zum Beispiel Mitarbeiter am Fließband stehen hat, äh, die haben gar keinen äh, Computerarbeitsplatz im Zweifelsfall, kann das alles sein. Aber da gibt es inzwischen Lösungen für, man kann das auf seinem Smartphone installieren, kann da die Nachrichten bekommen. Ähm, ähm, Es gibt Touchscreens, die man aufhängen kann, zum Beispiel auf dem Weg zur Kantine. Da gibt es diverse Lösungen für, äh, um praktisch auch noch Mitarbeiter zu erreichen, die keinen Bildschirmarbeitsplatz haben. Aber darum geht es halt. Alle Mitarbeiter eines Unternehmens in so einem System zusammenzubringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen, Informationen zu bekommen, ganz einfach mit eingebauter suche Informationen zu finden. Das ist ja auch schon so ein Ding. Eine Anekdote am Rand. Ich habe mal ein Internetsystem eingeführt und das Suchsystem, was da eingebaut war, war großes Kino, wirklich super. Das Ding hat alles Mögliche gefunden, hat sich gemerkt, was wurde häufiger gesucht, hat die Ergebnisse nach oben ausgespielt, die häufiger gesucht und angeklickt wurden. Man konnte super filtern und einschränken. Und am Anfang dieses Projekts habe ich dann öfter zu hören bekommen, ja, aber ich finde ja nichts. Dann habe ich gesagt, habt ihr denn die Suche benutzt? Und dann kam die witzige Antwort, nee, die Suche funktioniert ja nicht. Dann habe ich gesagt, was bitte? Das ist nach meinem Verständnis die beste, die man für Geld kaufen kann. Was funktioniert denn daran nicht? Ja, echt? Also wir haben die nicht probiert, weil wir kannten das vom alten Intranet und da hat die nicht funktioniert. Genau. Also sowas Kleines wie, äh, denkt daran beim Coaching, dass man die, Fun- die Funktionen auch zeigen muss, weil... <lacht> Die Leute sind Sachen gewohnt und wenn sie jetzt anders sind, entdecken die das nicht einfach so, weil sie anders sind, sondern man muss ihnen im Zweifelsfall sagen und denen das einfach sagen, schau mal, guck mal, so einfach findest du das. Das ist alles kein Hexenwerk, das muss man halt nur tun und konsequent einplanen. Und äh, bei allem, was ich beobachtet habe, Projekte zur Einführung von Social-Intranet-Systemen, Kollaborationssystemen, Zusammenarbeitsplattformen, wie immer man sie nennen mag, werden immer erfolgreicher, wenn sie vom CEO oder der Geschäftsführung ausgehen weil die den Fokus haben, alle, miteinander, alle Mitarbeiter miteinander zu verbinden und am gemeinsamen Weiterentwicklung des Unternehmens zu arbeiten. Weil es geht ja nicht um diese Abteilung gegen diese Abteilung, sondern es geht darum, das gesamte Unternehmen gegen den Wettbewerb im aufzustellen. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon wieder am Ende dieser Folge angekommen und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und äh, nicht vergessen, schreib mir einfach mal deine Meinung. Einfach an podcast.ihre-kundenbrille.de. Ich freue mich drauf. Also bis dann, schönen Tag noch und bis bald. Dein Oliver. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu. So, jetzt aber abschalten, damit Du Dich direkt um Deine zukünftigen Stammkunden kümmern kannst.